0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますはいみなさんこんにちはオトナルの八木大輔です今回は前回に引き続き、えー、デジタル音声広告の基礎の第2弾ということで進めていきたいと思います前回はデジタル音声広告の大分類としてネイティブ広告「ベイクドインアズ」とインストリーム広告「ダイナミックインサーションダイナミカリインサーテッドアズ」について説明しましたで今回はですね前回の話題をもう少し深掘ってそのインストリーム広告「ダイナミックインサーション」の中にさらにある準広告とプログラマティックについて説明をしていきたいと思います前回あのインストリーム広告ダイナミックインサーションダイナミカリインサーテッドアズはアドサーバーから広告送入を音声広告に対してするような仕組みであるという説明はさせていただきましたでこのインストリーム広告ダイナミックインサーションの中にも実は準広告とプログラマティックっていう種類があってこれはあの特に音声広告を出稿されようとしている、まあ、広告主さんだったりとか、えー、広告代理店さん理解されるといいと思いますあとは今後広告をつけていきたい、まあ、配信者さんだったりとかあのメディアの会社の方ですねなんかもこの辺りの仕組みを理解されるといいかなと思いますまず前提としてインストリーム広告なのでアドサーバーを使いますつまり広告が入ってないな音声コンテンツをアップロードしてであの出向案件が入った時にそれをアドサーバー側から配信していくっていう仕組みですでこれにはですね純広告とプログラマティックがありますでこれはですねえっ、ー、とこの話をだけをしだすと非常に抽象的なのでもう少し具体的なこうメディアの名前を出して話していくと,、えー、と日本国内だと代表的なその純広告とプログラマティックダイナミックインサーションインストリーム型の広告メディアとしては、まあ、ラジコですねラジコ皆さんよくご存知だと思うんですけど国内のインターネットラジオの代表格ですよねこのラジコだったりとかあとはあの音声広告市場を割とまあ結構盛り上げて牽引している存在でもあるスポーティファイの音声広告この2媒体はダイナミックインサーション型、まあ、インストリームって言われる広告出稿手法で音声コンテンツの間にある広告枠に対してあとサーバーから広告挿入します。あとサーバーってパッと聞くとものすごい難しい言葉に聞こえるんですけど要は広告を送り込むシステムですっていうふうにだけ考えていただければ大丈夫です。その中でもつまりインストリームの中でも純広告とプログラマティックがあるっていうのはどういうことなんだということなんですけども実際にスポティファイもラジコもこの順広告プランとプログラマティックプランの両方を持っていますでえっ、ー、とまず順広告のプランというのは、まあ、これはあの再生数課金であることは変わりないんですけども、まあ、予約型っていうふうに言われたりもしますねその媒体者に対して出向したいですっていうふうに連絡をする申し込みをするとお金を払った分だけこう配信すするようななモデルなんですけど準広告の場合は大体ですねあの最低出向額が決まっていて100万円みたいな例え,ば例えばですけどね100万円みたいな形で決まっていてそれ以下の小型の出向にはあんまり対応していないと最低出向額はある程度決まっていてでその額をじゃあまあお支払いしますとお支払いしますって言った分だけ再生数がまあこう再生数分配信されるっていうようなモデルですね。ダイナミックインサーションインイストリーム型の準広告のメリットはお金を払った分だけ確実に配信しきられますという感じですねなんかよっぽどの事情とかもうめちゃくちゃあの広告額埋まってますみたいな状態でなければ確実にこう配信はその広告費用を払った分だけちゃんとされるっていうのがメリットですでもう一方のプログラマティックというのはプログラマティックって言葉がめちゃくちゃ分かりづらいんですけど運用型広告です運用型広告という風に日本だと言い換えられますね仕組みとしてはですね、まあ、入札をしていたりとか、まあ、固定単価で販売されていたりとかするんですけど営業担当が人間をかまさずにこう広告収入広をしてるっていう感じですで具体的にはですね媒体側に存在している SSP というシステムサプライサイドプラットフォームというシステムとあのまあ広告主とか広告代理店が持っている DSP デマンドサイドプラットフォームと言われるシステムをこう接続してですねあの入札だったりとかこう固定単価で購入する権利みたいなものを提供してもらってそのシステム経由で買い付けを行っているみたいなことをやっているのがこのプログラマティック運用型の広告ですでこれはあのバナーだったりとか動画だと散々やられてきてるんですけど実はオーディオでもこれが起きてるっていう状況になりますプログラマティックのメリットは、最低出向価格がまあほぼないっていう状況で、まあ、あの代理店だったりとか対応してる企業によってはある程度設けてることはあるんですけども、まあ、原則は少額から出向できるっていうのと、あとは運用コントロールをその配信してる企業側でしてるので、配信を止めたりとか、あとはかなり細かな配信設計ができるのも特徴です。まあ、具体的には、アドグループって言われるような配信パターンを何種類も用意して、えー、それを配信していったりだったりとかあとあえてその音声広告の CM のクリエイティブを、まあ、究極5種類でも10種類でも作って入稿するみたいなことを手元で行うことができるのでそこで性能比較とかを手元で行っていけるのが特徴です。でここの今、準広告とプログラマティック運用型っていう2つのお話をしたんですけどこの準広告とプログラマティックがまあめちゃくちゃあるという,う状態になったときにどっちが優先されるのかというと必ず準広告が優先されますつまりまあものすごい予算があって買い切りたいとき枠を買い切りたいときは準広告に出向するべきですしあの結構細かくそのチューニングしていきたいとか小予算から配信を開始したいみたいなときはプログラマティックで買い付けを行う。出すするというのががメリットがありますもし、えっと、1000万の枠しかなくてあの 800, 万円800万枠準個国で買い付けますプログラマティックも800万枠買い付けますって状態があった時って本当は1600枠なきゃいけないんですけどこの場合にどうなるかっていうと純国が必ず勝ちますなのであの800枠全部準個国が独占して残りの200万枠を、えー、プログラマティックで買い付けられるような状態になります。で、かつ、プログラマティックはですね、あの、原則は入札を行うのが原則なので、複数企業との競合の場合は、えー、まあ戦わせて入札金額が高い方が買われるっていうような状態になるので、例えば広告出稿費用が100万円あった時に、100万円出向しきれないかもしれないみたいな、予算が余ってしまうかもしれないみたいなデメリットもあります。ただですね、えー、プログラマティックの場合は、まあ、最大のメリットがあって、あのデータを掛け合わせたターゲティングを DSP 側で行うことができるというメリットがあります。オーディワードのダイナミックインサーションインストリーム広告とかだと結構媒体側でターゲティングプランを用意してることも多いんですけどこれちょっと分かりづらいんですけど媒体者が用意してる広告のターゲティングとは別にこの手元の DSP のシステムでターゲティングできるみたいな。ことががでできるののプログラマティックの特徴でかつあのこの時に使うデータをガースの,この,そのサードパーティーデータというのを使ったりとかあとはもし自社でもデータを持っていればその自社のデータすら掛け合わせて配信できるみたいなことができるのが特徴です具体的にはまあ年収だったりとか分かりやすいんですけどあとは会社経営者とか普通媒体側が持ってないようなそのターゲティングデータを掛け合わせて配信することができるのが特徴です例えば、私がやってて面白いなって思ったのは、なんかいろいろどんなサードパーティーデータがあるのかなって思ったんですけど、調べてたらラーメン好きとかありました、ね、ラーメンが好きな人のターゲティングみたいな。趣味思考で言うとオーディエンスターゲティングでラーメン関心層みたいな。どんな関心層だって、ラーメン大好き小池さんかよって思ったんですけど、そういうターゲティングすらできるっていう、かなりいろんなデータがあって、いろんなターゲティングを行うことができるのが特徴です。ちなみに、これ、デメリットとしてはやりすぎると、まあ、つまり、ものすごい細かくターゲティングしきると、例えばあの東京都文京区で、そうですね、あの経営者,経営者でガンダムが好きで、えー、結婚者で子供が1人いるみたいな、こういうターゲティングを行うと、あのほぼ音声広告では配信量が出なくなります。そんなやつ何人いるんだっていう話ですよね。そういういにあのターゲティングは適切な、まあ、ボリュームが配信できるようなバランスだったりとか運用っていう手間をかけて配信するのが必要になるっていう感じですねなのでプログラマティック運用型広告は整地、まあ、に細かくその調整できたりとかターゲティングできるんですけど配信用ボリュームだったりとか配信の時の運用のポイントは結構課題になりますあのなかなかこの辺りのプロじゃないと難しいっていう感じですね一方で、準広国はまあ予算さえあれば入行すれば終わるのでっていうところもあるので確実に広告予算で配信を仕切りたいみたいな時は有効ですただ、準広告の場合はターゲティングが限られていたりとか割とそのどれだけ精緻な配信ができるのかっていうところですねある、差したいターゲティングに対してというような課題は残りますちなみに最近プログラマティックはデータの規制で、まあ、プライバシー規制でですねななかなかそのサードパーティーターゲティングとかがしづらくなってきているので今後は準広告の方が強くなっていく主流になっていくんじゃないかっていうような話もありますただプログラマティックもそのターゲティングをするためのデータにデータ規制に変わるようなものっていうのが、ま、だそのターゲティングに使用されるデータフォーマットみたいなものが新しく開発されれるるだろうとも言われているので一時的にそのちょっとデータ使いづらくなるかもしれないですけど再復活してくるのかなというふうには考えています。はい、というところで純とプログラマティックの話をさせていたただきました結構ここは市場国とかによってもどっちが伸びてるとかはあると思うんですけどあとは媒体によっても違うと思いますがいずれもこの再生数課金インストリーム広告で配信する場合は広告かプログラマティックっていう選択肢があるというところを覚えておいていただくと、広告出稿もしくはマーケティング活用するときに役立つかと思いますし、自社で、自社の音声メディアでそれを導入したいって考えるときに、基本的に両方作るべきですね、純広告もプログラマティックも両方作るべき、一丁一短作るべきなんですけど、その辺りの収益プラン、これ、ポッドキャストも一緒ですね。ポッドキャストも両方作ることができます。15億もプログラマティックも。っていうような参考になれば幸いです。という感じで、まだまだこの辺りは行ない、国内ダイナミックインサーションインストリーム広告は未成熟な部分ではありますが、もっともっと活用が進んでいくといいかなと思います。はい、本日は以上です。